0: Olá você que está aqui nos escutando, mais um podcast, mais sobre Alzheimer, mais um episódio, quinto episódio, que tem sido para nós um sucesso e um grande prazer, não é não, Rafinha? De Fazer esse trabalho de estar de tá aqui compartilhando com vocês experiências e, através de novas mídias, trazendo o que tem de melhor para que você saiba cuidar melhor daquela pessoa que você ama. Rafinha, seja muito bem-vinda, hoje nós temos uma convidada muito especial, já já apresento ela.
1: Obrigada. Sejam bem-vindos a mais um episódio. É, antes do Alexandre ap apresentar a convidada de hoje, eu vou dar alguns avisos. Primeiro primeira é do nosso site, que já está aí há um bom tempo. Lá tem várias coisas, né, Alexandre? Então, tem muita coisa legal. É, a gente também está fazendo um concurso de histórias engraçadas que você já vivenciou com seu familiar com Alzheimer ou também alguma história motivacional. E você manda para o nosso e-mail, que é maissobrazheimer.gmail.com e a gente vai escolher as melhores histórias para premiar.
0: E vamos apresentá-las aqui, aqui no podcast, vamos colocá-las nos nas nossas redes sociais, fazendo com que essas histórias possam ou nos alegrar ou nos incentivar a cuidar melhor daquelas pessoas que nós amamos.
1: É. E lembrando também que quem comprar os produtos da lojinha e postar foto no Instagram, a gente vai repostar né, no seu Instagram. E é
0: isso. E hoje já vai ter minha foto com a blusa aqui, ó, mais sobre Sim. Alzheimer no nosso Instagram, tá? É. O que está tá escrito aqui, Rafinha, na minha blusa?
1: Amor e cuidado e atenção não E o
0: último, Alzheimer. Oh, que
1: legal. Tá,
0: e a gente tá aqui com a garrafinha também e a gente vai devagarzinho divulgando. A ideia dos produtos é a gente divulgar esse projeto. Não é ganhar dinheiro. Não, eu tenho outras coisas para fazer do que ganhar dinheiro vendendo produto. É, é realmente divulgar o... o, o o projeto e cada vez que você usa e posta, você ajuda que mais pessoas fiquem sabendo do, desse projeto, dessa marca e a gente vai cada vez mais chegando mais longe, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas com essas boas notícias, já que muitas vezes a internet é cheia de más notícias, nós trazemos as boas. Tá? Lembrar também que esse podcast é patrocinado pela indústria farmacêutica, pela farmoquímica que é uma empresa que nós confiamos e por isso fazemos parceria com ela. Outras, outras empresas estão chegando para apoiar e para que a gente faça esse projeto chegar cada vez mais longe. Então, vamos começar nosso bate-papo. Né? Nós estamos aqui com a Alessandra Ricardo Nunes, não é isso? Isso. Farmacêutica bioquímica clínica e é, doutora em biotecnologia. Seja muito bem-vinda, com um sorriso maravilhoso. <risos> seja muito bem-vinda e vamos, vamos conversar, né? falar sobre o quê? Sobre remédio seja muito bem-vinda.
2: Ah, muito obrigada. Fico muito honrada com o convite do doutor Alexandre e fazer parte desse projeto Mais sobre Alzheimer, onde a gente, infelizmente a gente tem um grande número de pacientes e que às vezes muitas vezes não sabem, né, doutor Alexandre? E aí a gente está aqui juntos para tentar ajudá-lo, não né? Já que o senhor tem esse projeto tão lindo que é, favorece coisas boas para os cuidadores, para aquelas pessoas realmente que a gente ama.
0: E eu digo sempre para os meus alunos de medicina que é, não adianta você ser um excelente diagnosticador, saber todas as doenças, se o remédio que você dá não funciona. I né? Você vai lá dar um remédio até certo, mas aí ele foi guardado dentro da geladeira ou no lugar úmido e o remédio se estragou. Então, aquilo tudo, né, nós vamos conversar sobre isso, mas aquilo tudo que eu fiz como médico se aí eu vou lá e, 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 e aquele, na hora de usar o remédio o remédio não funciona aí a coisa não funciona
2: exatamente é, é exatamente. sempre que eu falo é você ter todo um aparato de um excelente profissional se você não faz a, a, o todo o tratamento correto né que aí o medicamento ele entra junto nisso para você ter sucesso na terapia
0: ok então eu queria começar perguntando para você Alessandra é qual é o papel do farmacêutico clínico e, de maneira especial, dentro dessa nossa realidade né, e do trabalho que você vem fazendo. Dá um, dá um toquezinho para a gente sobre isso aí.
2: Tá. É, esse meu trabalho, eu estou me especializando cada vez mais na parte de geriatria, onde eu vejo uma necessidade muito grande de pacientes... É, que tem essa necessidade do farmacêutico, que acho que é, to, é uma equipe multiprofissional. É o médico, é o fisioterapeuta, é o terapeuta ocupacional. Então, a gente realmente tem que juntar todas as forças para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida. Então, eu vejo, é, quando eu faço atendimentos domiciliares, é, muita necessidade de dar questão da organização dos medicamentos, da questão da adesão ao, ao tratamento. Então, como a gente falou, não adianta um bom diagnóstico, uma boa farmacoterapia, se a gente não tem sucesso, se o paciente não toma o medicamento. Né? Então, eu sempre vou, é, posso até relatar aqui um, um que eu fiz na semana passada, era uma paciente que não tinha Alzheimer, mas eu só fiz modificar o horário do antidepressivo dela, e ela simplesmente melhorou substancialmente a, o humor dela, as atividades rotineiras da casa, eu fiquei super feliz. Os filhos ficaram super felizes. Então, quer dizer, uma intervenção farmacêutica foi totalmente necessária para que ela tivesse uma boa qualidade. E isso em uma semana, doutor. Uma semana pois só. É.
0: O remédio ele tem milhões de possibilidades. né? E a gente, se não sabe usar, não adianta. Isso. Então Hoje mesmo eu fiz a mesma coisa. Eu fiz uma visita domiciliar hoje de manhã. E o paciente estava usando um remédio que dá sono de manhã. Então, e reclamando que não dormia à noite. Porque passava a manhã dormindo. Então, bastou... Quer dizer, bastou não. Eu, hoje eu mudei o medicamento dele para de noite. Uhum. E vamos acompanhar nos próximos dias. Provavelmente ele vai melhorar o sono. E ele vai... A família me ligou pedindo um remédio para ele dormir. Eu falei, não, deixa eu avaliar primeiro. Vamos ver todos os remédios. E a gente faz os ajustes. E aí eu não prescrevi nenhum novo remédio. Eu simplesmente pudei o horário daquele para um horário mais adequado. Mas, infelizmente, esse, esse medicamento foi prescrito por um psiquiatra que deveria ter conhecimento desse dessa dessa é, é, especificidade do medicamento que dá sono.
2: Exatamente. E, esse também foi passado por, é, por essa especialidade. Então, assim, é, você é uma pessoa que tem esse cuidado. O geriatra, em geral. Né? Né? Mas muitos muitos é que a gente chama de cascata medicamentosa é, o, o paciente vai para vários várias especialidades aí começa aquele não não isso aqui eu estou sentindo constipação então eu vou tomar um medicamento para constipação não isso aqui está me dando é, continência urinária aí passa o medicamento para continência urinária então fica assim aquele emaranhado de medicamento às vezes você mudando o medicamento Pronto, já resolve tudo, não precisa de mais um. Então, esse posicionamento do Dr. Alexandre que ele fez, ele apenas modificou e mudou o horário. E aí já evitou que o paciente tomasse outro medicamento. É, né?
0: E tem uma, uma cascata que eu sempre dou de exemplo também para os meus alunos, que é o seguinte, existe algum medicamento para zumbido, para tontura que é, é, o pessoal chama de vertizine, vertix, né? e lá no interior, muitas vezes, o pessoal vai lá e compra por si só, às vezes nem vai no médico, o médico prescreveu uma vez, e aí ele toma isso. Só que esse medicamento, ele dá Parkinson idoso, idosos, se for utilizado a longo prazo. Aí, ele vai, ele, ele vai para um médico que não faz o levantamento dos remédios que ele usa, e vê ele tremendo, e vê ele enrijecido, passa o um remédio para Parkinson, que piora é, é, intolerância gástrica, aquilo... E aí você vai fazendo uma cascata medicamentosa de um erro. Isso, né, de um erro é. prescritivo. Né? O prescritor prescreveu errado. E às vezes não foi nem o prescritor. Uhum. Às vezes foi uma reutilização de uma prescrição antiga. Isso. Né? E aí a coisa vai desandando. Me conta com é a sua experiência com isso.
2: É, na realidade, é, uma das coisas que eu venho frisando bastante, tanto tá no meu Instagram... Quanto na conscientização, quando eu vou fazer os atendimentos, é, é essa questão de você dar automedicação. Né? Então, porque o médico passa, existe medicamentos, existe um tempo de tratamento, aí as pessoas, o que é que fazem? Não, eu estou sentindo os mesmos sintomas, vai e toma o mesmo medicamento que foi passado, sei lá, há um mês, dois meses. Ou então diz. Anos, às vezes. Anos. Então diz assim, é, a vizinha diz lá, não, eu estava sentindo a mesma coisa, toma isso aqui também. Eu estava. A avó estava sentindo. Então, assim, essa questão do, da automedicação é um problema de saúde pública. Então, a gente precisa realmente de uma orientação. Muitas vezes o paciente não tem é, uma, um vínculo muito estreito com o médico, mas o que, é que ele tem que fazer? Pelo menos que ele procure algum profissional de saúde que ele confie. O farmacêutico geralmente ele está na farmácia mais disponível. Então, que ele procure um farmacêutico que ele confie, porque também não, não são todos os profissionais. Todos os profissionais existem os bons e os ruins, né? É,
0: nós temos alguns problemas nas farmácias, de alguns isso. farmacêuticos que não são isentos é, em algumas orientações.
2: Exatamente. Né? Então, assim, é isso que eu venho é, tentando, né? Eu também dou treinamento para os. Eu trabalho também numa tem farmácia. Alguns, tem Alguns
0: farmacêuticos é igual ao gerente de banco. Né, o gerente de banco ele vai oferecer um produto que interesse a ele também. Então, tem alguns farmacêuticos, não posso dizer de todos, mas que claro. interessam alguns produtos que também interessam a ele. E a gente tem que alertar também as pessoas isso. que tenham esse cuidado.
2: É por isso que eu digo, um farmacêutico que você confie, que você esteja ali, que saiba que você, ele não vai ganhar, ele, ele quer cuidar de você. Então, essa parte do cuidado, que é uma coisa que eu amo fazer... É, é isso que eu venho estendendo, mostrando. Né, na, na... Deixa, eu, deixa
0: eu contar uma história engraçada aqui, que agora eu lembrei. <risos> uma vez eu estava na fila da, da farmácia para pedir um medicamento para minha filha, e aí tinha uma senhorinha na minha frente, e tinha, não era nem o farmacêutico, era o balconista uhum. prescrevendo um, anti, um antigripal, e depois do antigripal, prescrevendo é, 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 um antivermífico e uma vitamina, e mais não sei o que mais, e não sei o que mais. Né? Aí eu fiquei na fila atrás dela e falei assim: se eu disser para essa senhora que nenhum desses remédios vai servir de nada para ela, eu vou virar médico dela aqui na farmácia, não vai dar certo. E vou estragar a vida do farmacêutico aqui. Então, eu fiquei naquele. Isso, ah, eu né? acabei falando com ela: olha, eu, eu sou médico, acho que não tem muita indicação. Mas o problema é que você não pode fazer a consulta de corredor. Isso. que é aquela. Você, a, a, a prescrição médica, ela vem depois de toda uma avaliação daquele
2: Anamnese, paciente. exatamente. Anamnese, exame
0: físico. Então, é, eu digo sempre que a pior consulta é de corredor. Doutor, prescreve isso aqui para mim, Não, não prescrevo. É. Né? Não, não dou, não dou, não adianta. Então a gente tem que fazer uma avaliação completa.
2: Com certeza. Essas, pronto, antes de ontem, é, o meu filho ligou para mim e disse assim, mamãe, é porque o avô da minha namorada está com tosse, não sei o que. Aí eu comecei. Comecei a fazer as perguntas. Aí eu disse, olha, se você quiser que eu fale com ele, é, com até uma consulta online, alguma coisa, eu faço. Agora, só dizer, olha, tome isso, não, não, não faço. Não faço porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dar responsabilidade. A gente sabe que nem todo medicamento todo mundo pode tomar. Então não é só porque um medicamento X serve para todos, ele serve para todas as pessoas. A gente sabe disso. Então, realmente, é, tenha um, um profissional de saúde que você confie para que você possa estar sendo realmente cuidada.
0: A Rafinha tem algumas perguntas que vieram do Instagram, que a gente abriu uma caixinha de perguntas lá. E eles fizeram algumas perguntas. Tá você tem é. aí, Rafinha? É.
1: Tenho, mas antes de falar essa, lembra uma mentoria que a gente fez com os alunos do curso, que teve uma aluna que ela relatou que estava muito preocupada com tanto de remédio ficar a mãe tomava. Ela tomava uns 13 remédios. Então, isso tem sido uma preocupação muito grande. né? Assim,
0: e muitas vezes, quando você vai fazer ou uma avaliação com geriatra, ou com farmacêutico clínico, você consegue reduzir
2: Exatamente. esses
0: medicamentos. Inclusive, porque alguns deles não batem uns com os outros, que é a chamada conciliação farmacêutica, que a doutora vai falar sobre isso agora é. antes da pergunta. E
2: sem contar, né, doutora Alexandre, que às vezes você tem duplicidade terapêutica. Sim,
0: duplicidade.
2: É, e aí, aí, justamente, tá, tô tomando para as mesmas coisas.
0: É, aí? Inclusive, é, um paciente, eu, antes de vir para cá, eu fiz uma teleconsulta, e, assim, do nada, a paciente, a filha da, do paciente se esqueceu, que dava o remédio duas vezes ao dia, passou a dar uma vez só. Então, e o paciente piorou por causa disso. E aí, aí eu, quando eu fui, que todas as vezes eu pergunto todos os remédios, quanto está tomando, de que jeito que está tomando. Eu falei, Olha, a senhora esqueceu, isso aqui era duas vezes. Ai, meu Deus do céu. né? né? Então...
2: É. Né? Comprometeu todo o tratamento. Um, não
0: todo o tratamento, mas mais ele, ele voltou a ter alguns sintomas que ele não tinha mais, uhum. porque houve um erro na, na, na ah. aplicação da medicação, uhum. né, na tomada do remédio. Mas fala pra gente o que, que o que seria conciliação farmacêutica, que é um trabalho que o médico deveria fazer, mas nós, muitas vezes, nós, não falo pelo geriatras, mas falo por muitos outros, então ele vai no ortopedista, o ortopedista passa um remédio. Aí ele vai no cardiologista, o cardiologista passa mais dois. Aí ele vai no, no otorrino, que passa mais três. Aí ele vai no psiquiatra, que passa mais dois. E assim ele acaba com 13 remédios. E aí, como é que a gente faz? Como é, o que, que é uma conciliação farmacêutica?
2: Pronto, então aí o que, que a gente faz? Uh, a gente faz o aparato de tudo, não é? como o doutor Alexandre falou, é, que, é, que é o papel do geriatra, né? e aí a gente faz todos vê todos os medicamentos, vê a posologia, faz o estudo das partes, das partes, interações medicamentosas, verifica o que, que pode ou não pode tomar junto, porque tem medicamentos que não podem tomar juntos, se pode tomar junto com o alimento. A questão do jejum, doutor Alexandre, é um, um erro que eu vejo grotesco mesmo. As pessoas acham que tomar em jejum é tomar assim que acorda e logo se alimentar. Isso é um erro terrível, por quê? Porque quando você, por exemplo, um, vamos um inibidor de bomba, né, como ameprazol, pantoprazol, que é utilizado, você tem que tomar e você tem que esperar aí no mínimo 40 minutos para que ele possa chegar no intestino, ativar a bomba de próton e depois é, inibir essa secreção ácida. E as pessoas, eu, eu conversei com a cliente lá na farmácia, simplesmente ela estava há 12 anos tomando errado o pantoprazol Principalmente que não pode tomar 12 anos, né? Isso Eu já é um erro, é, é, o né? O
0: jejum, ele tem essa questão, mas tem muitas vezes a questão que a absorção do remédio, do remédio é muito ruim. Se você misturar ele com qualquer coisa, por exemplo, os remédios para que às vezes a gente toma uma vez no mês, só 1% da molécula é absorvida. Isso. Então, é, aquele 1% é que faz o efeito, só que ele é mal absorvido. Se aquele 1%, 99 já não presta, já não vai já vai, tá. vai embora. Se aquele 1% vai embora, o remédio do mês inteiro foi-se embora. Você só toma uma vez no mês. Então, é preciso que tenha uma boa orientação, porque Isso. senão ele vai estar tá não só jogando dinheiro no lixo, mas ele não vai estar tá sendo tratado. Isso. E aí é péssimo.
2: É péssimo, exatamente. É?
0: Então, aí a conciliação você vai fazer o que lá?
2: Pronto. Aí depois que eu faço toda essa análise né, do, dos medicamentos, se tem duplicidade, se não tem, caso seja necessário... É, fazer uma retirada de algum medicamento. A gente fala com o prescritor, caso a gente não consiga falar com o prescritor, a gente manda uma cartinha para que ele possa, é, no retorno, levar essa, essa recomendação. E, e também a gente faz a questão da organização. Né? O que, que ele pode tomar junto, faz um plano de cuidado escrito. Né? Aí no final a gente vai mostrar a Plink, que é um dispositivo de organização medicamentosa, que está até no site... Né, do doutor Alexandre. No, no meu gente...
0: não, no mais é o
2: <risos> No mais é o E aí a gente faz, é, facilita a vida do cuidador, facilita a vida de todo mundo, porque você vai retirando o medicamento e vai tomando na hora certa, se sabe se pode tomar com alimento ou não, e se pode juntar ou não, a gente tá, tá tudo muito escrito, muito documentado.
0: Antes da Rafinha de perguntar, deixa eu fazer uma pergunta aqui meio capciosa. Hum. É, o paciente, o filho do paciente, deve ler a bolo ou não?
2: <risos> Olha, é o seguinte, é, isso é, é, uma, é uma recomendação que às vezes a gente evita. Por quê? Porque tem paciente que ele diz assim, ó... Quando ele começa a ler todos os efeitos indesejados, ele vai dizer, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, Exatamente. eu
0: tô sentindo... Exatamente.
2: É? Então, assim, às vezes a gente não recomenda por isso. Principalmente
0: os muito ansiosos, <risos> né? Os muito ansiosos. Eu tenho um paciente muito ansioso que eu faço o seguinte, quando eu vou no meu consultório, ele não, ele começa o remédio ele fica buscando uma coisa para parar o remédio. Uhum. porque ele nem né, fica. Então aí eu, fa... eu eu faço uma relação de confiança com ele. aperta. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cuidar da senhora. Então se a senhora sentir qualquer coisa a senhora vai me ligar. Aí eu dou a amostra para ela e arranco a bula. tirar a bula fora, entendeu? <risos> Quem vai ler a sua bula sou eu. Uhum. E a senhora vai tomar. Mas não vai parar. Combinado? Combinado? Pronto. Geralmente dá certo. Sim. Né? A bula existe, né, tem uma parte da bula que é feita para o paciente, mas dependendo do paciente, acaba dando mais problema do que a solução.
2: E, doutor Alexandre, deixa eu só lhe dizer uma coisa também. Infelizmente, a gente tem uma... uma as nossas bulas, elas não são... Revisadas periodicamente. Então, tem informações. E nem
0: são escritas para o paciente ler.
2: Exatamente. Aí você tem informações lá que não tem nada mais a ver. Não tem nada mais a ver. Então, assim, é muito ruim para o paciente. Aí ele olha aqueles nomes técnicos, aí ele começa a pesquisar no Google, aí é o doutor Google, né? E aí ele começa a sentir um monte de coisa e a gente não recomenda. Agora, por exemplo, no caso dos colírios, que é uma coisa que muitos idosos utilizam, principalmente para a questão. É, do ressecamento, né? É, tô, geralmente os, o, a maioria dos medicamentos tem duas validades. Tá, o que é essas duas validades? No caso dos colírios, quando você vai abrir um colírio, é interessante que você é, coloque a data de abertura, porque tem colírios que depois de aberto eles só valem 45 dias, outros só valem 60 dias. Então, é interessante você fazer essa, essa recomendação e ver realmente na bula a quantidade dele, que pode passar depois de aberto.
0: É igual aquele antibiótico que a pessoa quer é bem em pó, isso, é. e a pessoa usa só metade e guarda lá na geladeira para usar daqui a seis meses. É, né?
2: que aí não pode. Exatamente. Então, a gente sempre orienta em relação a isso. Que os antibióticos... Que, não, não, cinco dias eu já estou bom. Aí guarda na geladeira. E isso né? é tão
0: importante, porque o remédio é para fazer bem, mas ele pode fazer mal. Isso. E aí a gente tem que ter essa atenção, e você que está nos escutando agora, tem que pensar nisso. É, você precisa ter uma boa orientação farmacêutica, médica, sobre as medicações que você usa. Porque se você não usa direito, aquilo que pode tá, deveria estar lhe fazendo bem, pode lhe fazer mal. Além de que, todo remédio pode ter efeito colateral, que é, faz parte. Todo, todo remédio pode ter efeito colateral. Então, não tem assim, o que serve para Beltrano pode não servir para Cicrano, que é outro Sim. problema, que é a farmacogenética. Isso. Então, nós temos uma série de variáveis que vão estar tá ali fazendo com que aquilo dê certo ou não. Uma das coisas que eu sempre recomendo é que você consiga ter um vínculo com o profissional que lhe auxilie nessa hora. Então, todos os pacientes que vão ao meu consultório, ou que eu atendo por teleconsulta, ou vou no, no, no domicílio, todos eles têm meu celular.
2: Uhum. Todos
0: eles. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, eles têm um canal de diálogo. Só que, infelizmente, muitas pessoas não têm esse acesso. Não, né? Aí, paciência, a gente é. tem que fazer o melhor possível. Vai no, vai no posto, conversa com o médico e tudo. E entender que nem todos os remédios estão adequados para os idosos. Então, por exemplo, hoje, no posto de saúde, você tem a gliclasida para diabetes e você tem a glibenclamida. A glibenclamida, hoje, é um medicamento que não, um, não deve ser usado para idosos. É um remédio proscrito, porque ele dá muita hipoglicemia. E você tem dois remédios gratuitos no posto. Uhum. E muitas vezes o médico que não está informado acaba prescrevendo a glibenclamida gli e gliclazida. Então, são detalhes que, assim, por isso que, mais uma vez, eu digo para os meus, meus, meus alunos, não adianta você fazer todo uma, um entendimento do que está acontecendo, fazer uma boa e fazer um diagnóstico, se o teu remédio é ruim. Isso. Se o teu um remédio
2: é ruim. E, se, e depois aí, aí vem. E se não tomando direito? E aí não tomando direito
0: <risos> e a coisa vai desandando. Mas eu acho que, assim, o um, um médico, é claro que o farmacêutico é fundamental, mas o médico tem que se responsabilizar por isso. É responsabilidade dele. Claro que ele pode contar com a equipe multidisciplinar, porque ele não dá conta de tudo, mas uhum. ele é responsável para que o paciente tome o remédio adequadamente. Nem que ele conte com a ajuda de um farmacêutico clínico, mas tem que funcionar. Isso é fundamental. Entender como o remédio é feito, entender... Por exemplo, eu fui visitar uma fábrica um, de um laboratório, uhum. né, eu não vou falar o nome dela aqui, acho que eu poderia até falar, porque ela vai patrocinar a gente também, <risos> mas eu preciso da autorização dela. Mas eu fui visitar essa fábrica e fui entender como é que o remédio é feito. E aí o médico passa a vida inteira prescrevendo remédio, mas não sabe como é que ele é feito.
2: Interessante.
0: Como é que pode? Olha só, o seu instrumento de trabalho tão, tão, tão importante ou mais importante do que o estetoscópio, uhum. você não sabe como é que ele funciona. Você não sabe como é que ele é produzido. Eu acho incoerência. Eu acho que todo médico deveria visitar, todo uma farmacêutico deveria visitar uma indústria farmacêutica para ver como é que o remédio é feito. Eu me lembro que teve um, um, um determinado momento na visita que eu olhei assim e falei assim, vem cá. Como é que é feito isso? Né? E aí uhum. eu não vou entrar no método, não, porque a conversa é longa. É, mas aí o cara falou: não, a gente não faz isso. Eu falei: mas aí ele foi me explicar como é que funciona, que parte dos medicamentos, o sal, vem de fora, e aquela coisa toda. Mas que muitas vezes nós ignoramos. Né? É, é verdade. Afim, a pergunta.
1: A outra pergunta era mais ou menos sobre isso que você estava comentando: se tem problema misturar remédios, se misturar remédios. Pode trazer algum problema.
2: É, no caso, é, se for, se for um, um, um paciente que ele esteja bem aparado com um, um, um médico que vai fazer isso, né, tudo bem. Mas a realidade é outra. Né, a gente não tem esse, esse médico ali bem pertinho. né Como o doutor Alexandre dá o telefone dele, né? Ele. está tá aqui meu contato se sentir alguma coisa. Então, o um farmacêutico, ele tá aqui para... Sempre orientar. Olha, você pode tomar assim, pode tomar assado, não pode juntar isso com isso, você pode juntar isso com aquilo. Então, é o farmacêutico realmente. A gente não é só dizer assim: é, eu, eu, ó, esse aqui eu posso tomar com esse. Aí, ele toma um terceiro. aí Só que você tem que saber qual é o terceiro. E aí, depois tem um quarto. Porque, porque a pessoa pode dizer assim: ah, eu posso tomar um X com Y. Mas ele não disse para mim que ele tomava o, o Z. E aí esse z pode atrapalhar o x e o y isso
0: são, e não é fácil porque são muitas variáveis isso. pode pôr na sonda não pode pôr na sonda isso é, 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 pode tomar em jejum não pode por exemplo pode macerar não pode pode macerar né? pode colocar na comida não pode colocar na comida né e se, tiver, e se a comida tiver quente e se a comida tiver gelada é. tudo isso pode influenciar no resultado final mas às vezes eu digo né e vezes, a gente quando a gente trabalha com Alzheimer a paciente vai ficando cada vez mais habilitado e aí nem sempre a gente cons consegue uma coisa ideal. Isso. Aí eu faço o que a gente vai fazer o melhor possível. Isso. Mas, por exemplo, alguns, alguns medicamentos você não consegue macerar para por uma sonda. Então, um médico deveria saber disso. Tem, tem medicamentos que são microesferas. Isso. Essas esferas vão entupindo a sonda devagarzinho. Elas demoram para dissolver. Elas são preparadas para dissolver lá na segunda porção do intestino.
2: E também, doutor Alexandre, tem a questão é, de você também ter a opção de fazer manipulado. né? Por exemplo, é um, um que eu atendi, que era do Dasterida, ele estava fazendo... Um
0: do Dasterida é um rede para próstata.
2: É. Ele estava fazendo uh, na sonda e ele tem uma liberação retardada. Todo praticamente liberação retardada você não pode macerar. E aí eu falei com ele, doutor, por que a gente não faz ele manipulado? E aí... Fizemos manipulado, ele começou a fazer a, a posologia, né, a maneira de dar de 12 em 12 horas, resolveu o problema do paciente. Né, não todos os ativos têm disponibilidade da manipulação, mas é uma opção que os médicos deveriam saber, que tem algumas opções que dá para fazer ele líquido, até porque vai melhorar a questão da absorção e vai facilitar para o cuidador, vai facilitar para todo mundo.
0: Então, são muitas possibilidades e aí realmente a gente precisa de ciência isso é, não nós estamos aqui desde o início né, desse, desse projeto o que a gente tem trazido para as pessoas é ciência é o que é o que realmente é e o que a gente descobriu até agora então está aqui uma ciência que é não não, não é não é, é uma cientista porque é doutora né mas é a ciência é, é a ciência do medicamento é o conhecimento sobre o medicamento que faz toda a diferença tem uma outra perguntinha, não tem, Rafinha?
1: Tem, mas eu queria saber uma coisa sobre horários. É porque minha mãe, Ave Maria, quando eu estou doente, é para tomar o um remédio na hora, certo? Se eu atrasar cinco minutos, ela está brigando comigo.
2: Olha, é, geralmente é bom você obedecer o horário, mas tem medicamentos que você pode ter uma flexibilidade. Tá? Por quê? Porque você vai depender da meia-vida dele. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo de ação dele. Por exemplo, a própria azitromicina. É, o, é um medicamento que você pode ter uma flexibilidade aí de algumas horas. Só que a gente não recomenda. Por que, que a gente não recomenda? Porque senão o paciente esquece. O paciente esquece. Agora, por exemplo, você vai tomar um xarope. Um xarope de 8 e 8 horas. Você esquecer ali alguns minutos. É, e
0: muitas vezes eu prescrevo três vezes ao dia. Porque o paciente não vai acordar de madrugada para tomar o xarope.
2: Exatamente. Então ele né? toma
0: ali 7 horas da manhã, 4 horas da tarde, 10 horas da noite. Não tem necessidade de ele acordar meia-noite para tomar o xarope.
2: É, então, é, vai de, então é por, aí já vem também essa questão no caso. Ele, o doutor vai lá, passou de 8 a 8 horas. Aí ele, ele não, não é, sabe qual horário, às vezes não sabe o horário que ele acorda, às vezes tem dia que não acorda bem e tal. Então, assim, ah, vou, vou lá, vou falar com o meu, meu farmacêutico, minha farmacêutica que eu confio. Não, vamos lá, qual é o horário que, você, que a gente pode fazer essa adaptação? como eu sempre falei às vezes é essa questão do estreitamento o farmacêutico ele está um pouco mais perto no caso do Dr. Alexandre ele dá o ele, ele né, o telefone mas assim não tendo não eu vou ali no, no farmacêutico que eu confio e aí ele vai fazer esse, esse isso é
0: isso é a farmácia é a farmacêutica clínica é o trabalho do farmacêutico clínico né isso e ele faz essa conciliação essa orientação para que a coisa funcione adequadamente
1: show a outra pergunta é, doutor, é certo tirar o remédio do blister e separar nas caixinhas por horário?
0: Aquelas caixinhas pequenininhas que você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo?
2: Tá. Bom, aquelas caixinhas, elas não são recomendadas. Agora eu vou lhe dizer o porquê que ela não é recomendada. Porque assim, a partir do momento que você tira do blister, você pode haver uma contaminação daquele medicamento. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, é, você perde todas as informações daquele medicamento. Você vai juntar, tem, é, você vai tomar três medicamentos, aí você bota tudo dentro da caixinha, você pode ter contaminação cruzada também. É, um cuidador, vamos lá, o cuidador colocou, organizou ali uma semana. Vamos supor que ele passou mal, teve que se ausentar, entrou outro cuidador. Como é que o outro cuidador vai saber qual é o medicamento? Se tiver acabado a cartela? Então, ela não é recomendada. Agora, não, olha, é, só é desse jeito que eu consigo tomar o medicamento. Aí vem essa parte que o é, doutor está dizendo. É, é,
0: é o jeito. É o jeito. Então, por exemplo, um paciente na fase inicial da demência de Alzheimer, que não tem acesso à caixinha que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco, né, que é uma outra, uma outra dinâmica, mas que, assim, ele, ele, ele não consegue lembrar, mas ele, assim, se tiver lá manhã, tarde, noite, manhã, tarde, uhum. noite, ele consegue mais ou menos lembrar, vai, vai lembrar a maioria das vezes e ele mora sozinho ainda. Isso. Então, só tem tu,
2: vai, vai tu. tu mesmo.
0: Tá? Isso mesmo, é. Mas não é não é o ideal, não Isso. é o ideal. É quando ela fala, quando você tira a dublícia, como ela falou, você perde prazo de validade. Você não sabe qual é a validade daquele medicamento.
2: Isso. A umidade, você, né? A
0: umidade. Então tem várias, várias coisas variáveis. que podem influenciar. Então uma coisa é o real, outra coisa é o ideal e outra coisa é o que dá para fazer. <risos> é. É, e aí às vezes, e eu vou dizer, na nas demências, na geriatria, muitas vezes é o que dá para fazer. Doutor. A cuidadora era empregada daqui de casa e ela está tentando fazer o máximo possível para ajudar. Ela não sabe ler. Isso. Então, vai ser a caixinha dividida ali. Ela vai ajudar e está ótimo show de bola. É. Show de bola. Tá? É, o que, é o que nós podemos fazer para resolver o problema. Mas não é o ideal. É, e a gente está aqui para orientar vocês a fazerem o ideal.
2: E nessa questão também da, da, do cuidador ser analfabeto, né, não ter essa instrução, aí, aí já vem também essa questão do farmacêutico, na hora que você entrega o plano de cuidado, você bota um solzinho, você bota uma luazinha, você bota um, um cafezinho, uma xicrazinha, para dizer que é de, de manhã. Aí, então, a gente vai fazendo, é, a, né, vai fazendo tudo isso para poder facilitar que o cuidador faça corretamente. Então, é o que dá... O que, que a gente pode fazer? Por exemplo, eu atendi uma, uma, uma paciente uma vez, ela pegou uma caixa de sapato, é, aí colocou nessa caixa de sapato, ela pegou uns papelões e ela dividiu em quatro, porque ela eram quatro tomadas durante o dia. Nessa, Em cada compartimento, ela colocava os medicamentos dela. E era o jeito que ela tomava. Então, foi o jeito que ela achou uma coisa barata, ela não tirava nada do blister, estava tudo dentro das caixinhas, mas estava organizado numa caixinha de sapato e pelos horários. E na, na, na tampa da caixa de sapato tinha tudo escrito. Então ela tinha as duas versões, tanto a escrita quanto a organização. É, se a pessoa
0: se organizar direitinho, até daria para fazer, mas você teria que fazer. Pode misturar esses três remédios aqui Isso. de pertenção? É. Às vezes pode. Então tem que. Aí o ideal é que o farmacêutico pudesse fazer essa avaliação. Na falta do farmacêutico, a gente faz o melhor possível. Isso. tá Isso. Mas a, ainda na questão de armazenamento, né me, me explica aí, dá para colocar é, no banheiro o remédio, dá para colocar, é, guardar na cozinha, me explica aí como é que pode fazer qualquer coisa que está valendo.
2: Tá, não, na realidade os medicamentos eles devem ser guardados fora, principalmente fora do alcance das crianças, o primeiro. Depois eles não podem estar nem no banheiro nem na cozinha, por quê? Porque são áreas que são quentes e úmidas. E aí essas áreas quentes e úmidas, elas proporcionam é, reações químicas no medicamento que vai... A reação química, ela vai mesmo ser... Mesmo ele estando dentro do blister? Mesmo ele estando dentro do blister, não é? Mesmo ele estando. Então, assim... Para tá, aqueles mas... que não
0: sabem, o blister é aquela caixinha laminada, aquela né, cartelinha. cartelinha laminada que é, diminui a interação com calor, com Isso, outras coisas... protege, né? Protege, mas vai lá, só para o pessoal saber.
2: Tá, e aí a gente não, não, não é interessante você colocar. Por quê? Porque vai ter alguma reação. Aí você diz assim, eu estou tomando esse medicamento e, dá, e ele começou a me fazer mal. E aí, às vezes, é, é por conta de uma reação química que aconteceu com ele, tá? Aí a pessoa diz assim, não, mas se eu não colocar na geladeira ou perto na cozinha, eu não consigo tomar. Agora faz que nem... Pois qual é o mais distante que você consegue colocar? Aí você vai para o mais distante do gelar água, da geladeira. né Não colocar medicamento no porta-luva do carro, porque às vezes a pessoa diz, não, eu vou, eu vou passar o dia fora e vou colocar no porta-luva do carro. Gente, é um crime, principalmente aqui em Fortaleza. Porque é muito quente, então você está ali fervendo o seu medicamento. Você está colocando ali uma temperatura muito alta no, nele. Então, não... É, colocar onde? Coloca no, no, no armário mais próximo da cozinha, bota no armário ali pertinho da sala. Por exemplo, hoje eu fui fazer um, um teste, né? E os medicamentos dela era no armáriozinho, um aparador, bem pertinho da, da sala, perto da cozinha. Pronto, ali ela, 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 era o jeito que ela conseguia. Então, é, é o correto.
0: Muitas dicas, muitas dicas. <risos> e aí, eu, eu conversando com a Alessandra, ela me mostrou uma inovação que ela trouxe, que a gente está tentando promover também, crescer juntos. né? É, e aí eu queria que ela mostrasse a caixinha que ela trouxe, tá. o que é a Plink, né? Plink. Plink, que é uma caixinha, vocês que nos verão por vídeo, vocês vão ver a caixinha, mas aqueles que não verão, vão escutar, e ela vai explicar bem direitinho. O que ela não explicar, eu vou traduzindo aqui
2: essa essa Plink, não né, Essa é o dispositivo de desse medicamento, ele vem, né, todo em todas as recomendações dos medicamentos, tá? É em relação ao armazenamento, onde pode guardar, onde não pode. Espera antes disso.
0: Quando você adquire a, essa Plink, Plink ela vai fazer esse, todo esse trabalho sim, sim. de consulta, de avaliação, de conciliação farmacêutica. E depois que tudo estiver organizado, aí ela vai montar uma plinque para você. Isso. E o que, que é? Vamos lá.
2: Aí a gente organiza, nessa, na, na Plink, a gente tem o nome do paciente com todos os medicamentos que estão prescritos. tá é, Depois... De, de toda essa avaliação, aí a gente organiza esses medicamentos dentro de uma é, de, de, dentro desses plásticos como se fosse uma individualização da dose. De tomada. De tomada. Então, aqui a gente tem o nome do medicamento, a, o lote, a validade, que horas vai tomar e se pode ou não tomar com alimento. Então você vai retirando e vai. Vou até tirar um aqui, para vocês... Ah, aqui não dá para tirar, não, mas esse aqui, pronto. Aqui, pra vocês verem. Aí, pronto, você tira. Pronto. Aí, a, aqui, aqui, como é só um demonstrativo, ele está sem o um blister, mas isso aqui... Ele aqui vai
0: que ela está dizendo, para você ah, que está é só é escutando, mesmo? ela está com um, um envelopezinho pequenininho de plástico que tem dentro o medicamento daquela tomada, daquela hora.
2: Isso, é. E aí você vai... aqui Nesse, e nesse envelopezinho,
0: nesse plásticozinho, tem todos os dados daquela medicação, data, lote, tudo, é, pra, de validar, tudo direitinho, para quê? Para que você não perca a segurança farmacêutica desse remédio.
2: Isso, aí pronto, abriu, tomou o medicamento, aí você diz assim, puxa vida, será que eu esqueci de tomar? Quando você puxar, você vai saber se você tomou ou não.
0: Mesmo o porque tem a data, o horário, horário que tem que ser tomado. Isso. Então, se você puxou ali, olhou ali 10 horas da manhã e o próximo tomada é meio-dia, então quer dizer que você tomou o anterior.
2: Exatamente. A não ser que você
0: esteja com Alzheimer, é tão Alzheimer, que você pegou o remédio, esqueceu para tomar, chegou na cozinha, foi pegar o um copo d'água e esqueceu o remédio. É, que exato, pode acontecer. Que pode
2: acontecer. Eu Exatamente. tinha um
0: paciente que era assim, ele disse, o remédio que o senhor passar, eu vou tomar, doutor, eu vou tomar com certeza. Aí eu escrevi, ele não tomava de jeito nenhum. E aí eu escrevi na porta da geladeira o remédio que ele tinha que tomar. E aí, ele disse que ia tomar, aí ele da geladeira para a mesa da sala, onde ele tomava o remédio, ele não, não. Aí ele voltava na geladeira, ele não tomava. Porque ele se esquecia da geladeira para a mesa da sala, ele se esquecia e não tomava o remédio. É. Então, às vezes não tem jeito.
2: Às vezes não tem jeito. É. Então, assim, esse aqui vai facilitar bastante a vida. O que eu
0: acho legal nisso daqui é que você. É, é, você, principalmente você que trabalha em casa e deixa o familiar com o cuidador, você fica muito mais seguro de que o cuidador vai estar tá dando. É, basta ele ir puxando os envelopezinhos, um por um, na ordem certa e dando o medicamento. Tem lá, tomar em jejum, tomar depois do almoço, tomar. Isso. E isso é muito legal, porque isso nos dá uma segurança farmacêutica.
2: Exatamente. É? Então, Essa aqui é a grande eu achei, solução. Eu achei bem
0: legal e eu acho que esse negócio vai dar muito certo viu? <risos> então assim é, eu queria partir já para as nossas considerações finais né você o que que você tem a dizer para aquele familiar que pena com os remédios todos os dias do seu do seu cliente querido que tem Alzheimer
2: é, primeiramente eu gostaria de falar sobre a questão da automedicação que nós já relatamos aqui tenham cuidado tenham um profissional de saúde que vocês confiem, porque o medicamento do vizinho não é para você. Pode, o remédio da vovó não é para você. Então, assim tem que ter... Os medicamentos que são fora da prateleira da farmácia, eles não são isentos de efeitos colaterais. Um simples medicamento que você acha que é para gripe, você pode ter uma tontura e você pode cair. Então, assim medicamentos... Ah, estou aqui escorrendo meu nariz, vou tomar aqui um anticripal. Aí você já toma, um, por exemplo, um rivotril, um né, da vida. Então, você vai ter um, uma interação medicamentosa, você pode até, esse paciente pode ir para o hospital. Outra recomendação também que eu gostaria de falar é em relação a sempre manter a higiene uh, na hora do, de tomar o medicamento, lavar as mãos, a gente vive pegando as coisas, principalmente celular. Paciente que está deitado, não levantar só a cabeça, deixar ele numa posição pelo menos de 90 graus, porque você pode, se você só levantar a cabeça, pode ter broncoaspiração. Aí lá se vai para o hospital também. É, sempre quando você for é, pegar uma prescrição, conferir nome, forma farmacêutica, dose, se o medicamento é exatamente está é, no tratamento. Por quê? Porque o que acontece, doutor? Às vezes, é, a gente, a gente acha que é bobagem, mas às vezes um óvulo que é passado para uma pessoa, a pessoa toma hein? porque ela não sabe se é para onde é que é para colocar aquele óvulo. A gente disse, mas um óvulo, a, o paciente ele não tem a obrigação de saber. O, o médico... Aqueles que
0: estão ouvindo, mas não estão entendendo, óvulo você coloca dentro da vagina Isso. e o paciente pode acabar tomando via oral, tomando pela boca.
2: Isso, e ah, aqueles medicamentos, aqueles, aquelas bombinhas, né, que tem os, as cápsulas que são estouradas também, na hora de colocar, as pessoas tomam, e o medicamento está lá, né, dentro, do, dentro da cápsulazinha da bombinha. Que é,
0: que tem um dispositivo, na hora que você aperta, fura a cápsula, fura ele, a cápsula. ele chupa, né, chupa. e aí aquilo vai para o pulmão, e ele, em vez de, de, de fazer esse processo, ele acaba incluindo a cápsula com o remédio dentro, que não era para ser tomado dessa forma.
2: Exatamente, então, assim, a gente tem é, N... N é, possibilidade de ajudar esse paciente tem que sair da consulta doutor para que que é esse medicamento que horas eu que hora, qual é o melhor horário para eu tomar Se, é, eu tô tomando isso eu tô tomando aquilo. ele, ele precisa dizer para o médico né? ele precisa uma vez eu fui eu visitar um, um ortopedista e falando sobre o trabalho e tudo ele disse assim Alessandra eu sei dos meus medicamentos dos outros eu não claro sei que sim. e aí eu achei legal porque ele teve a humildade de dizer que não sabia porque às vezes tem médico que acha não, que sabe, né? O
0: consultor de de 15 minutos, ele não tem como pedir para saber de todos os remédios que o paciente não toma. Não tem,
2: não tem, não tem condições, né? Então, assim, tem um, tem um, um profissional de saúde que vocês confiem para vocês fazerem um o tratamento, tem um médico que vocês possam confiar, perguntem, não tenham vergonha. Muitas vezes as pessoas acham que o médico é um bicho papão, e aí não quer perguntar. Perguntem, o médico está lá para responder as suas dúvidas, para poder vocês fazerem, ele está lá para ajudar. Isso é o intuito de um profissional de saúde, é ajudar e cuidar do outro. Ok.
0: Queria <risos> agradecer muitíssimo. Queria que você dissesse qual é o seu Instagram, para as pessoas quiserem te seguir, saber mais sobre orientações farmacêuticas, da farmacêutica clínica.
2: <risos> é arroba, né, doutora Alessandra Ricardo o meu Alessandra é só com um S. aí tá vendo para não
0: confundir com os outros
1: quem quiser adquirir a Plink, é? Vou pronto se Plink.
2: quiser adquirir a Plink, entra em contato comigo tem meu telefone no direct do Instagram e aí a gente vai fazer toda a consulta e a gente tem planos também planos semestrais anuais para facilitar também para o paciente
1: legal lembrando que tem uma aula sua né na plataforma Mais sobre Alzheimer bem legal sim
0: ela é, ela é a novata, foi a é. última que chegou. A, a, última, a última aquisição da grande equipe <risos> né, multidisciplinar do Mais Sobre Alzheimer. Com
2: muito prazer. Pois é,
0: estamos aqui dando as mãos para ajudar você. Então, queria agradecer mais uma vez você que nos escutou. Dizer que mês que vem, nós estamos, eu estou pensando num tema super legal para o mês que vem. Vai ser muito top. Agradecer a Alessandra, a Rafinha, né, a você que tem estado conosco nessa caminhada. E bola para frente, que atrás vem gente. Tá? Muito obrigada, um abraço, tchau, um
2: abraço, até mais.